0: Bonjour à tous, bon lundi matin, nous sommes le 16 janvier, euh, c'est Gabriel qui est avec vous pour lire euh, une portion de la Bible encore aujourd'hui, euh, on, on va continuer la lecture là où on est rendu, c'est-à-dire dans Genèse, un peu de psaumes, un peu de proverbes et euh, on continuera Marc, l'évangile selon Marc. Je prends quelques secondes pour vous parler de, du ministère Cœur d'Ancre, en fait, euh, ce ministère est soutenu par, euh, par le, notre synode, le, le Synode des Églises Réformées du Québec, donc ERQ. Et on est soutenu par notre église, l'Église Réformée de la Rive-Sud. Euh, et euh, ça nous fait plaisir de vous partager euh, ce qu'on fait, le matériel qu'on fait. On a un, un ABC d'air pour, pour euh, les enfants. Euh, C'est une possibilité pour une école du dimanche ou pour une famille à la maison. Et puis, si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à à vous rendre au, sur facebook.com barre oblique coeur d'encre ou encore euh, sur bandcamp B -A -N -D -C -A -M et là vous faites simplement une recherche coeur d'encre ou la même chose sur soundcloud où on fait une recherche à notre nom puis euh, vous pourrez trouver euh, le, le matériel qu'on qu'on qu désire développer. C'est vraiment un embryon, c'est le début de, de, de ce ministère, mais on, on, on est très content de pouvoir euh, le faire, de pouvoir participer à l'avancement du royaume d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, en espérant que ce produit-là, euh, ces produits-là, peut-être, vont euh, être utilisés par Dieu pour euh, venir chercher de ses enfants ou... Euh, qu'il l'utilise comme, comme il le souhaite. Hier, on a lu euh, le psaume 13, et euh, ma femme, Maxime, hier, m'a retrouvé un vieil enregistrement du psaume 13 qu'on avait euh, commencé à mettre en chanson. Donc, en tout cas, je, on, on, on va retravailler là-dessus. C'est vraiment une ébauche, mais euh, j'espère vous la présenter euh, bientôt. J'aurais aimé ça y penser pour le 13, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Alors, euh, bonne journée à tous et euh, commençons avec Genèse, chapitre 32, verset 23 jusqu'au chapitre 34, verset 31. Aujourd'hui, on va lire dans la version Louis II, 21. Et c'est parti. Genèse 32. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le gué du Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» et il le bénit. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre sept fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Esaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Esaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda, « Qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda, « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » dit: je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui t'appartient. Jacob répondit. Non, je t'en prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, je ne manque de rien. Jacob insista auprès d'Ésaü, et celui-ci accepta. Ésaü dit. Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. Jacob lui répondit. « Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à séir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit, « Pourquoi cela Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Isaïe reprit le chemin de Séir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sukkot. À son retour de Padamaram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour cent pièces d'argent. Et là, il construisit un hôtel qu'il appela El-Elohé Israël. Dinah, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Amor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle. Il la viola. Il s'attacha à Dinah, la fille de Jacob. Il aimait cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors au père de Amor, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dinah. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur tint ce discours. Mon fils Sichem est tombé amoureux de, vous, de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y faire du commerce et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina Si seulement je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. « Réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Amor, parce que Sichem avait déshonoré le, leur sœur Dinah. Ils leur dirent, « Donner notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce serait une honte pour nous. » Nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et partirons. Amor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. Le jeune homme ne tarda pas à faire ce qu'il avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tous chez son père. Amor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dirent à leurs concitoyens. Ces hommes ont des intentions paisibles envers nous, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Cependant, ces hommes ne seront d'accord d'habiller avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiendront-ils pas Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncire tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Trois jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, deux fils de Jacob, frère de Dinah, prirent chacun leur épée surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Jacob dit alors à Siméon et à Lévi Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phérésiens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, me frapperont et je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Peut-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Passons à la lecture du psaume 14. Dans la version que je lis, Louis II, 21, le psaume 14 porte le titre « Portrait de l'homme impie ». C'est au chef de cœur de David. Le fou dit dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés ensemble et ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir des malheureux Sachez que l'Éternel est leur refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël Quand l'Éternel rétablira son peuple Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et les cuves déborderont de vin nouveau. L'Évangile selon Marc, chapitre 10 verset 32 jusqu'à la fin du chapitre 10, c'est-à-dire le verset 52. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze avec lui et il commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. » Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-Juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous Accorde-nous, lui dirent-ils, D'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. « Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les dix autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier Fils de David Jésus, aie pitié de moi Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort Fils de David Aie pitié de moi Jésus s'arrêta et dit Appelez-le Ils appelèrent l'aveugle en lui disant Prends courage, lève-toi, il t'appelle L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? »« Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Seigneur grand Dieu, je veux te, je veux te remercier pour euh, ta parole aujourd'hui qui nous... Euh, ta, ta parole de vie, finalement, ta parole qui donne la vie. Merci pour, euh, pour ton peuple. Tu as fait ton peuple euh, que tu avais prédestiné de toute éternité avec Jacob, qui est devenu Israël, avec les douze tribus. Euh, puis je veux, te, je veux te louer parce que tu pourvois à, à, à tout ce dont ton peuple a besoin. Jacob est entré dans, dans cette terre avec seulement son bâton, puis il est ressorti très riche. Et euh, c'est aussi ce qu'on a lu dans les proverbes, que si on prend la peine de te donner la première partie, euh, c'est alors que nos greniers seront remplis puis qu'on aura, euh, qu aura plus, dont, plus que ce dont nous avons besoin. Tu nous donnes en abondance. Je te remercie aussi pour euh, cette histoire où l'aveugle où, où, où simplement, voulait simplement se rapprocher de Jésus. Alors il criait, puis même si euh, les gens autour de lui lui demandaient de s'arrêter pensait que, que Jésus n'aurait pas aimé ça ou, euh, ou euh, que ça aurait pu l'insulter. Au contraire, lui, il a persévéré parce qu'il savait que en, en, en touchant, en parlant avec Jésus, il pouvait être guéri. Il savait que Jésus avait ce pouvoir-là. Puis on veut, on veut se, te demander, Seigneur, de nous donner cette foi sachant que Jésus, sachant que Dieu guérit encore aujourd'hui, sachant que qui y a encore des, des, euh, des miracles qui se produisent, sachant que Dieu est tout-puissant. Donne-nous cette foi aveugle que l'aveugle avait. Amen.